1: Sì, l'idea è quella, in realtà ne è caduto uno di ministri che è Federica Guidi, però altri altri oscillano, vacillano e rischiano effettivamente di cadere, anche perché quello che emerge dalle intercettazioni diffusamente pubblicate sui quotidiani, come spesso capita in questo Paese e e alle quali obiettivamente anche noi attingiamo, perché se lo fanno gli altri dobbiamo farlo anche noi, anche se siamo critici sul sul metodo, dicevo dalle intercettazioni emerge che il governo al suo interno è estremamente diviso, ci sono fazioni, quartierini, come dice appunto nelle intercettazioni l'ex ministro Guidi, eh, ci sono veleni, dossier anonimi anche tra l'altro pubblicati per filo dei giornali come se, fossero, come se fossero oro colato. Sono 11 pagine quelle che dedichiamo alle inchieste di potenza eh, in tre diversi articoli con ovviamente approfondimenti e analisi specifiche. Eh, particolarmente interessante a mio modo di vedere è un'inchiesta sul campo, un, un nostro cronista è andato eh, a Corleto Perticara, che è il, il, il paese, la piccola cittadina in provincia di Potenza, dove tutto è iniziato con l'arresto del, del sindaco Rosario Vicino, del PD, e da cui emerge da questa inchiesta: abbiamo, siamo andati a sentire praticamente tutti i personaggi della zona, dell'area, della, della, della pacificata, allargandoci da lì, eh, coinvolti nelle indagini e che, che parlavano nelle intercettazioni, ne, ne emerge un regione che noi, più che una regione un insieme di, 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 di un intreccio di, di favori e di, e di collegamenti indebiti tra posti di lavoro, voti, ricerca del consenso politico, controllo del territorio che è piuttosto inquietante insomma, e ha il PD al, al suo centro uno spaccato d'Italia francamente eh, imbarazzante che richiama moltissimi dei, dei peggiori vizi della prima Repubblica amplificati con tecnologie della seconda e da terza Repubblica.
0: Allora, permettimi di leggere qualche articolo su, rapidamente non articolo, qualche titolo su questa, uh, su questa faccenda, perché per esempio vedo qui il fatto quotidiano, potenza gli uomini di Confindustria e le pressioni per il decreto guidi. Sul libero, Renzi si tiene al governo solo gli inquisiti, cacciata la Guidi, ma il sottosegretario De Filippo resta, c'è cioè il sottosegretario alla, alla salute De Filippo che adesso è indagato, anche se sembra che poi probabilmente verrà archiviata la sua posizione. Poi, sotto Mafia Capitale partì con il giubileo, Con Marino raggiunse il massimo. Che cos'è questa? La deposizione di Buzzi, il re delle coop. A proposito di Roma Capitale, eh, il dubbio, il nuovo giornale eh, di Piero Sansonetti, apre così. Così abbiamo organizzato lo show di Mafia Capitale, le rivelazioni del colonnello dei Carabinieri. La Procura di Roma mi chiese di confezionare e preparare gli audio-video degli arresti di Mafia Capitale da dare ai giornali e ai siti web è la confessione di un colonnello dei Carabinieri che nel corso dell'udienza di martedì scorso ha svelato un retroscena quantomeno singolare riguardo l'indagine sul famigerato mondo di mezzo di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati questa è una notizia che hanno solo loro allora, eh, secondo te che cosa succederà adesso? perché poi Insomma già c'era stato lo scandalo Etruria, adesso questo scandalo della Basilicata e poi questo capita in uno scandalo petrolio, capita in un momento in cui siamo con l'elezione amministrativa alle porte, in una fase importante, adesso è stato approvato, quindi un punto a favore del governo e di Renzi, Eh, la riforma costituzionale poi sarà sottoposta a referendum, però c'è un referendum domenica prossima, quindi un momento politicamente particolarmente critico, no?
1: Sì, indubbiamente il governo appare molto fragile, devo dire, da questo punto di vista proprio per quello che eh, siamo andati a, a, a cercare di capire con, con, con questa copertina, anche per, proprio perché al suo interno non è, non è per nulla unito, eh, ci sono bande contrapposte, ci sono fazioni, eh, e i veleni corrono, e c'è un uomo solo al comando, questo è evidente, che, che è Renzi, ma in tutto intorno a lui ci sono, ci sono battaglie, partite di scacchi… L'impressione non è affatto positiva, sicuramente è l'impressione che emerge è quella di un governo, l'immagine che, che abbiamo è quella di un governo eh, sotto, 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 sotto attacco, e anche noi ci occupiamo del, del sottosegretario Vito De Filippo che è stato eh, per anni Presidente della regione eh, basilicata, eh, già era stato costretto alle dimissioni nel, nel 2013, nel, nell'aprile 2013 per che è coinvolto nella Rimborsopoli Lucana, poi era diventato segretario regionale del PD, poi Matteo Renzi lo aveva voluto sottosegretario alla salute all'inizio del governo, nel febbraio 2014 e adesso è appunto eh, al centro di eh, imbarazzanti intercettazioni nelle quali emerge un un suo stretto collegamento con il sindaco, eh, una una, una donna, eh, Rosaria Vicino, sindaco di Corletto Perticara, a cui lui avrebbe fatto assumere il figlio neolaureato e in cambio lei avrebbe organizzato e gestito e amministrato sapientemente il consenso elettorale. Sono tutte immagini, ripeto, che danno un, un, uno spettro di, di impressioni estremamente negativo su molti personaggi del governo e, e ripeto, questo è sicuramente eh, dannoso per, per, per il governo stesso e, e rischia, rischia probabilmente di creare anelli concentrici sempre più ampi e brividi di, di fragilità. Insomma.
0: Allora, quali altri servizi ci vuoi segnalare?
1: Ma sentivo che parlavate prima molto di pensioni, ho ascoltato sì. attentamente, e anche lì il governo non sta dando buona prova perché da mesi sulle pensioni continuano a uscire proposte, controproposte che durano lo spazio di mattino, da Renzi che dice aumenteremo le pensioni minime di 80 Euro eh, Enrico Morando il Vice Ministro dell'Economia che poi mi propositava di tagliare i contributi previdenziali, eh, il Presidente dell'Inps di Toboeri <coughs> che propone un contributo di solidarietà e tutte queste proposte in un, in un articolo appunto che analizza il tema, vengono poi eh, velocemente ritirate o contestate all'interno del governo criticate da da altri responsabili e me, me, membri del, del governo Insomma, è, è come se fosse un grande, un grande gioco al, all'annuncio senza che poi mai effettivamente nulla venga, venga concretizzato
0: Poi avete un bel servizio sulle ONG, raccontaci qualcosa.
1: Sulle ONG le organizzazioni non governative è un'unità a un, 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 un tappeto sull'ambiguità della solidarietà, cioè su una serie di, di organizzazioni che sembrano che sembrano ehm, assolutamente umanitarie, tese ad aiutare i migranti, eh, in realtà finiscono, eh, si scopre per inchieste internazionali, eh, questo tra Grecia eh, e altri paesi, essere in realtà al servizio della Jihad. Addirittura eh, i fondi di, di alcune ONG o organizzazioni governative finivano in campi di addestramento per terroristi eh, c'è un'inchiesta a Parigi, che ha analizzato 102 casi di abusi delle organizzazioni no profit collegate al terrorismo in, in, in Europa e anche in altri continenti, è, un, è un'inchiesta molto, molto dura, molto, molto anche inquietante perché eh, getta una luce completamente sinistra, sicuramente non su tutto il mondo eh, del, del, del no profit che lavora per aiutare eh, l'integrazione e l'integrazione. E, e l'immigrazione ma sicuramente eh, è, è un allarme non, non secondario poi se vuoi un, invece una, una cosa più divertente io non so se tu sappia che cos'è Trono di Spade ma sicuramente lo sai eh, <ride> il, il grandissimo il grandissimo strepitoso eh, sequel perché siamo ormai alla sesta
0: sì, so la so eh, eh. sesta stagione del 25 eh,
1: eh. aprile ma noi siamo andati a a parlare con David Joshua Peterson. Chi è questo Peterson? È un americano che di mestiere crea linguaggi e nella fattispecie ha creato il mitico Dothraki, che è il linguaggio usato dai personaggi di, di Trono di Spade. Lo ha inventato, in realtà non è la prima lingua che inventa, è un, è un linguaggio complicatissimo, noi eh, lo analizziamo eh, e, e appunto rivediamo anche alcuni eh, meccanismi che sono portati alla creazione delle parole. È un linguaggio sul quale impazziscono e ci sono addirittura libri per impararlo app informatiche per, per, per capire e, ed estreggiarsi nell'uso della lingua è una lingua ovviamente è finta però è
0: Va bene, allora ricordo la copertina di panorama, avanti il prossimo, e si vedono dei birilli con eh, al posto della palletta della testa le facce dei ministri e del eh, capo del del Presidente del Consiglio e un un birillo è caduto, è quello di Federica Guidi, altri sono in bilico come quello di Maria Elena Boschi, ma insomma una situazione complicata per il governo. Eh, Ci ha presentato questo numero di panorama in edicola fra qualche ora il Vice Direttore Maurizio Tortorella. Grazie Tortorella e buonanotte.
1: I'll say,